0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten den här veckan. En ny vecka, det är måndag idag. Och lite inledningen av det här vill jag bara ge dig tips om en fantastisk helg i Elimkyrkan nu till helgen som kommer. Fredag, lördag och söndag så har vi besök av Morgan Karlsson, en fantastisk evangelist och förkunnare, god vän. Och eh, om du inte är i Eskilstuna, för vi har ju lyssnare från hela världen och från hela Sverige, så kan du streama detta ändå via vår Facebook eller Youtube eller hemsida och det är fredag 19, lördag 17 och 19 och söndag 11 som vi har förmånen. Men är du i närheten så kom ner och var med. Det är ju fantastiskt och det blir kraftfulla och bra möten. Förra veckan så talade vi om rädsla och det gjorde vi även veckan innan. Rädsla och fruktan och hur man hanterar detta. Den här veckan vill jag vända på steken som man säger och ta det från det andra perspektivet. Och då kanske du undrar vad är det andra perspektivet? Jo, i Bibeln så är det ofta så att tro målas upp i kontrast till rädsla. De är väldigt lika varandra på många sätt och jag kommer komma till det idag. Men vi ska välja egentligen trons väg. Och jag säger välja för jag tror att det ofta är ett val. Och jag tror att det inte alltid är ett lätt val utan lite tufft. Men vi ska göra detta utifrån att se på en man som heter Abraham. Och utifrån vad Paulus i romabrevet säger om Abraham. Abraham han hade inte en helt lätt situation. Vi ser ofta det goda i Abrahams liv och det glattiga vi ser att han kallas tronsvader och vi ser att han var förmögen och hade mycket framgång i livet men Abraham hade också sin kamp och hans livs stora kamp var att han och hans hustru Sara inte kunde få barn. Och jag vet inte om du har talat med någon som har varit i den situationen men det har jag och jag vet att det är en tung börda att bära att inte kunna få barn och samtidigt vilja ha barn. Abraham är precis där. Han kan inte få barn och det är det han längtar efter. Han har gjort sig en framgång och stor rikedom men han har ingen att lämna över till så vad spelar det för roll. Ganska precis så nästan uttrycker han sin för Gud. Han säger det är min tjänare som kommer för allt jag har. Liksom vad det är värt ungefär? Jag ville ju ha ett barn. Och i romabrevet då så ställs han inför ändå. Paulus beskriver detta som att han ställs inför ett val att antingen tro på Guds löfte eller att inte göra det. För Gud kommer till Abraham och säger Abraham, det blir inte din tjänare som ärver dig, utan du ska få en son som ska ärva dig och som du ska liksom bära detta vidare. Men nu läser vi lite om vad, vad Paulus säger om Abraham och hur vi kan ta lärdom av detta praktiskt i vårt liv. I Romarbrevet brevet 4 och vers eh, vi kan läsa ifrån vers eh, 16. Därför heter det av tro, för att det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomningar, inte bara för de som hör till lagens folk utan också för de som har Abrahams tro. Han är alla vårfar, som det står skrivet, jag har gjort dig till far till många folk och det är han inför den som han trodde på, Gud, som ger liv åt det döda och kallar på det som inte är som om det var till, där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud har lovat det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom som rättfärdighet. I den här texten så talas det om många olika saker som Abraham väljer att göra och som vi kan faktiskt se som praktiska lösningar. Det ene är att han väljer att tro på en Gud som talar om det som inte finns till som om det redan fanns. Gud som ger liv åt det döda och kallar på det som inte är till som om det var till. Vet du, när vi talat om rädsla ett par veckor i vardagsandakten. Jag vet inte om du har tänkt på det, men rädslan har också ett språk. Rädslans språk är väldigt likt trons språk. Det är bara det att man får vända på steken, så att säga. För när man är rädd för något, då talar man också mycket om just det. Det kommer ut genom vårt tal. Jag kan ta ett lite banalt exempel, något som inte är liksom så seriöst. Tänk om du som pastor då, om jag som pastor, bokar en gudstjänst, en friluftsgudstjänst utomhus. Och så bor vi ändå i Sverige som man är lite orolig för vädret. Och så tänker man, tänk nu har vi satsat så mycket på det här. Tänk om det kommer regna på friluftsdagen. Det blir förfärdigt förfärligt va? Och så växer de där tankarna inom en. Och till slut liksom så börjar man tala om detta. Ja det blir säkert regn. På den här friluftskottjänsten. Det vore ju typiskt eller hur. Det kommer säkert regna och det är lika bra att vi letar upp paraplyerna på en gång. Och, och räknar med att det är. eller Har vi någon backup plan och så börjar man tala ut sin oro. Över någonting man faktiskt inte ens har sett än. Man vet inte om det kommer regna än. Det är för tidigt att avgöra. Men man är redan orolig i sitt hjärta. Vet du att i motsatt effekt fungerar tron. Tron talar också om det den ännu inte har sett. Men den talar om det utifrån en Gud som kallar på det som inte är som om det vo redan vore till. Så tron blir motsatt effekt. Ja, men jag tror att Gud är med oss. Det kommer säkert bli fint väder. Jag tycker inte vi behöver tänka på det nu. Det kommer att ordna sig. Gud har en plan för det här. Det löser sig. Man vänder på och talar i motsatt riktning mot fruktan kan man säga. Abraham. Han kunde ju ha valt att tala ut sin otro och det gör han ibland. Trots att han kallas trons fader så säger han till Gud det blir min tjänare som får ärva mig, säger han vid ett tillfälle. Men Gud korrigerar Abraham och säger det blir inte alls din tjänare som ska ärva dig utan en av ditt eget kött och blod. Och från den stunden så väljer Abraham att tala på ett annat sätt och tala om det som inte är som om det redan vore till. Tron lever alltid i det gränslandet mellan där vi är och det som ska komma. Tron har sitt, sitt sin luft där. Va? I Hebreabrevet 11 och vers 1 står det Tron är en övertygelse om det man hoppas på. En visshet om ting som man inte ser. Så i Hebreabrevet talas det om att tron det är inte en övertygelse om det man vet är det man ser framför sig, det är en övertygelse om det man hoppas på en visshet om det man inte ser än, om ting man inte ser det är en övertygelse vet du att den engelska King James version, den säger now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen det är beviset på de saker man inte har sett den, beviset, alltså jag vet att det kommer att bli så här, fastän jag ännu inte kan se det men jag är övertygad i mitt inre och jag väljer att låta min mun tala om det. Och det handlar inte bara om att låta sin mun tala om det utan Jesus säger att det hjärtat är fullt av det kommer munnen att tala. Så det handlar om att ju mer jag fyller mitt hjärta med Guds löften och tro ju mer kommer det komma ut ur min mun också. Det står så här i Hebrea 11 om man fortsätter att läsa i vers 3 att genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. För när Gud väljer att skapa så talar han ut saker som ännu inte finns. Han säger var det ljus när det står att jorden var öde och tom och ett mörker var där. Och då talar Gud om ljus. Och ljuset bryter fram. Gud talar om djur som ännu inte finns och de blir till. Han talar om växter som han inte ser, som inte finns än och de blir till. Hur den skapelseprocessen än har gått till så talar Gud om det redan innan det finns. Jag vet att jag för några år sedan brottades mycket med detta för att jag är en människa med mycket fantasi och livfulla drömmar och Ibland brukar jag säga att jag lever med en fot i verkligheten och en fot uppe bland molnen. Och så är det liksom. Och det kan vara en ganska frustrerande situation ibland. Därför man drömmer om saker man inte ser än och man hoppas om man bygger upp en fantasivärld. Jag hamnade i en situation där jag kände mig frustrerad över det. Och jag vet att jag gick till Gud och sa, Gud alltså om det här är min fantasi här om det här är fel så alltså jag vill bara, kanske ska sluta med detta liksom. sluta drömma på det här sättet och sluta tänka så här, därför jag orkar inte liksom med den här frustrationen och då vet jag att Gud sa till mig upplevde jag i mitt inre att, att Joel, din fantasi är till för att skapa en verklighet och då började jag tänka på hur Gud har skapat världen när han talade om det fanns ingenting hela universum var en del av Guds fantasi som han valde att tala ut. Och när du och jag väljer tronsväg. Då är det som att vi tar det där inre livet. Och sätter ord på det. Och talar ut det. Och när vi börjar tala om det. Så händer det skapande processer. Därför när Gud skapade så talade han. Och när du och jag talar oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Oavsett om vi ser det på en gång eller inte. När du och jag talar så skapar vi. Och frågan är ju vad är det som får skapa i ditt och mitt liv? Är det rädslan som skapar sin framtid? Eller är det tron som får skapa sin framtid? Och du och jag har här ett val precis som Abraham. Att antingen välja att tala utifrån vår rädsla och utifrån vår fruktan. Eller att välja att tala utifrån vår tro. Vår tro på en Gud som kan förändra och en Gud som inte har begränsningar. I romabrevet läste vi att han trodde på en Gud som ger det döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det var till. Alltså det börjar med denna omöjlighet va? En Gud som till och med kan ge det döda liv. Den guden tror vi på och ur det perspektivet talar vi om framtiden. Paulus han han faktiskt citerar skriften i andra korintiebrevet säger han så här: Men vi, säger han, har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Även vi tror och därför talar vi, säger Paulus. Med andra ord, tron kommer ut genom vår mun. Tron på vad? Tron på det som ännu inte finns till, men som Gud har talat om. De löften, det tilltal Gud har gett oss- som vi ännu inte kan se, men som vi redan nu väljer att tala om. I Abrahams fall så är ju Gud må hända nästan lite grym mot honom, kan man tycka. För innan en Sara vet att hon är gravid, så ger Gud Abraham ett nytt namn. Han hette ju Abraham från början. Men Gud säger du ska nu heta Abraham. Och Abraham, det betyder ju på hebreiska far till många. Och jag menar, tänk att heta det och samtidigt vara. Inte kunna få barn. Och alla vet att du inte kan få barn. Men varje gång någon ropar på dig så som hej. Far till många folk kom hit. Men det var Guds sätt att få Abraham och Sara att börja tala om detta. Du vet varje gång Sara ropade på Abraham så sa hon. Kom nu far till många folk. Och det är klart att det skulle kunna uppfattas som liksom hyckla. Eller liksom, vad säger man, Retsamt va? Du som inte har barn. Kom nu far till många folk. Men jag tror inte det var sarkastiskt. Utan jag tror det mer blev en tronsord. Kom nu. Du är far till många folk. Och varje gång de ropade så hörde han detta. Och det gick in i hans hjärta och det skapade en tro. Och när han började tala om sig själv. Hej, jag är Abraham. Jag är far till många folk. Fast det fanns ju inga barn. Men det skulle komma ett barn. Och Abraham talade om det som inte fanns som om det redan fanns till. När du tänker på din framtid, vad talar du då? Talar du rädsla? Eller talar du tro? Har du tron i ditt hjärta? Vågar du tala ut den? Ofta så är det faktiskt ett vågspel med samma förutsättningar. För fruktan vill tala om det som ännu inte finns. Det är där fruktan och rädslan bor. Precis i samma gränsland som tron. I det vi inte ser än. Men vi förutsätter saker. Så vi förutsätter saker i negativ riktning. Då har vi rädsla och oro och ångest. Men när vi förutsätter saker i positiv riktning i någon mån, då har vi tro. När vi säger att vad som än möter mig så är Gud med mig. Alltså. Om Gud är för mig, vad kan då vara emot mig? Och jag tror jag ser det inte än, med jag tror på detta. Jag tror på ljus fast jag bara ser mörker. Så jag, likt Gud, säger vad det är ljus. Jag talar ut en annan framtid. Så jag vill börja den här veckan med när vi ska tala om Abraham och vad vi kan lära oss av tronsfader- så kan vi lära oss att våga öppna vår mun för tronstal Och stänga vår mun för fruktan. Och rädslan. Jag menar inte att vi ska låtsas som att vi inte är rädda. Eller att vi inte ska våga prata om det. För som vi sa förra veckan. Jesus talar med sina lärningar om sin oro och sin rädsla. Men låt inte det vara det dominerande talet i ditt liv. Utan låt ändå tron vara det dominerande talet. Det som mest av allt kommer ut genom din mun. Låt det vara ett val. Att se det goda i framtidens som ännu inte finns. Att tala ut hopp, tala ut liv, tala ut kraft, tala ut ljus om din framtid. Tala inte negativt om dina barns framtid. Tala positivt även om du känner oro kring dem eller du ser tendenser som inte är bra. Välj att tala liv och tala tro in i deras liv, i deras framtid. Välj att tala ut Guds löften över dem och tro på en bättre framtid. Låt oss börja där. Låt oss börja den här veckan med att kontrollera vårt tal. Att stänga för fruktan och öppna för tron så tror jag att vi kommer se nya dimensioner av skapande kraft i vårt liv. Ha en fantastisk dag. Imorgon fortsätter vi med mer av tro.